0: الساحر عروسة الجحيم أصدقائي وأهلي واسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل العيد خلص ورجعنا نشيل في نفسنا ليه كده بس؟ ده انتوا حبيبي وعلشان كده أنا هدخل في الموضوع على طول ومش هطول عليكم الحكاية بدأت عند المهندس عماد اللي كان من اكتر الطلبة في دفعته تفوق وذكاء واللي كان فاهم كويس قوي انه مهما عمل في سلك التدريس مش هيقدر يوصل لربع المرتب اللي هياخده في القطاع الخاص زي ما كانت بتأكد له نفس الكلام خطيبته فريدة واللي بقت مراته بعد كده اتخرج عماد وفعلا بقى من سكان وسط البلد اللي كان حلم كل الناس في الفترة دي إنهم يسكنوا بس قريب منها حتى لو في مكان شعبي. المهم بتحصل حاجة غريبة جدا لعماد وهو في أسانسير العمارة اللي كان لسه ناقل فيها من أسبوع تقريبا. بيعطل الأسانسير فجأة وهو نازل وقبل ما يحاول يستعين بعم مرزوق البواب شاف الجدار بتاع الأسانسير اللي في وشه بيتحول حاجة كده زي شاشة عرض بيظهر فيها شاب في أوائل العشرينات لابس بلوفر مبقع بيسرق لابتوب من عربية راكنة في جراش العمارة اللي فيها الشركة فبيشوفه بواب عمارة قريبة وبيطلع يجري وراه بيحاول الشاب إنه يعدي الطريق بسرعة فبتخبطوا عربية وبيقع على الأسفلت قتيل قلب عماد بينقبض خصوصا ان الكهرباء بترجع للأسنصير وبيبتدي يتحرك تاني لحد ما بينزل الدور الأرضي ويفتح من تلقاء نفسه بيخرج عماد وعلامات الصدمة على وشه اللي بيلاحظها مرزوق البواب فبيسأله عماد عن الأسنصير وأعطاله فبيحول مرزوق الصدمة الرعب لما بيقوله ان الأسانسير ما بيعطلش والكهرباء لو قطعت عنه ورجعت ما بيشتغلش غير لما يسحبه مرزوق لتحت ويعيد تشغيله تاني بيوصل عماد لجراش الشركة وهو ناسي أحداث الأسانسير وبيحاول يقنع نفسه ان المشهد ده ما حصلش لكنه أول ما بينزل من العربية بيتسمر في مكانه لما بيلمح شاب في أوائل العشرينات لابس نفس البلوفر المبقع اللي كان شافه في الأسانسير بيقرب لنفس العربية وبيكسر الشراعة وبيسرق لابتوب وبيتعاد نفس مشهد الأسانسير بالملي لحد ما الشاب بيموت على الطريق بيطلع عماد والرعب هيموته والعرق مغرق وشه بالرغم انها كانت فتره الشتاء بيلاحظوا زمايله في المكتب حازم وشريف شكل عماد ويبداوا يسالوا في بعض آه ويرد هو ويقول لهم يبصوا من الشباك على الطريق ويشوفوا الحرامي القتيل ويتفرجوا عليه لحد الاسعاف ما جت شالته بيرجع عماد من شغله بالليل وبيركب الاسانسير وهو قلقان فبيدخل عليه راجل بيعرفه بنفسه انه زهران تاجر انتيكات ساكن في الدور اللي فوقه على طول بيرحب بيه عماد من غير اهتمام وبيدخل شقته ينادي على فريدة اللي ظهرت من باب أوضة النوم زي الامر ما بينور السماء بيحكي لها عماد اللي حصل للشاب الحرامي وما بيجيبش سيرة الاسانسير علشان ما تحسش انه مجنون وعلشان ما يخوفهاش عدى كام يوم على الحادثه دي وبينساها عماد تماما لكن في يوم وهو نازل وقف الأسانسير تاني في نفس المكان وتحول الجدار اللي قدامه لنفس الشاشه بس المره دي كان المشهد من جوه الشركه حازم قاعد على مكتبه في ايديه مج نسكه فيه ولابس بلوفر أخضر وواقف قدامه شريف لابس جاكت اسود وبيتفقوا إنهم يضربوا أساسات عمارة كان مسكها عماد علشان على أقل تقدير يترفض من الشركة المرة دي عماد كان هيتجنن خصوصا إن الموضوع المرة دي يخصه بشكل شخصي ركب عماد عربيته وطار على الشركة أول ما دخل المكتب شاف حازم وشريف على نفس الوضع اللي كانوا عليه في مشهد الأسانسير. ظهرت الصدمة على ملامحه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اللي عايز يعرف أكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت من الموسم الرابع من سلسلة الساحر باسم شبح الأسانسير. قال حازم بقلق امالك يا عماد في ايه ده انت لو جاي جري من وسط البلد مش هيبقى شكلك كده حاول عماد يبتسم بس معرفش وقال لا ابدا انا بس عندي شغل كتير النهارده وراح على مكتبه واخد من عليه ملف وخوزة وكمل اسمع لو هاشم صاحب الشركه سال عليا قولوا له ان انا رحت موقع المشروع وراجع لما خرج بص شريف لحازم وقال له: إيه؟ تفتكر يكون حاسس بحاجة؟ رد حازم بلقم: يا ابني يا ابني ده رايح المشروع واحنا هنظبطه في العمارة، يعني ما يعرفش حاجة خالص. اللي ما يعرفوهوش هما الاتنين إن عماد راح العمارة مش المشروع، وهناك كانت المفاجأة، لما لقى المقاول اللي ماسك العمارة موجود في الموقع فقاله بحزم فيه شيء من الغضب كويس انك هنا يا حج عبد المعبود بقولك ايه انا عايز كل اوراق العمارة والفواتير وعايز المحاسب نفسه قدامي هنا حالا ظهر القلق على وش عبد المعبود يمكن من المفاجأة لان اللي زي ده بيكون مخطط كويس حاول يتكلم بس الكلام وقف في حنجرته ما طلعتش منه غير كلمة ب ب ب ب بس 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 قال عماد بحدة ايه هتفضل تبسبس كده كتير يا عبد المعبود سبحان الله اول مرة يعني اشوفك مش قادر تنطق وبعدين رفع صوته جدا علشان يسمع محاسب الموقع وقال احمد يا احمد رفع شاب راسه من على طرابيزة حقيرة وكرسي خشب وقال تحت امرك يا باش مهندس ثبت عماد عينيه في عيون عبد المعبود اللي كان النني فيهم بيتهز من الخوف وقال هات كل الفواتير اللي عندك من اول حفر الموقع لحد وانا بكلمك دلوقتي. واضح ان احمد ما عندهوش فكره بالسرقه والنصب اللي بيحصل في الموقع لانه رد بحماس مبالغ فيه. تحت أمرك يا باشمهندس ثواني كل الفواتير عندك اديني بس عشر دقايق لان الفواتير كتيرة فعلا بنفس النظرة السبتة قال عماد خد وقتك يا احمد ما تقلقش فقال عبد المعبود بصوت بيرتعش طيب هروح انا اشرف على العربية اللي بتنزل الطوب ورجعلك تاني عماد بيه هنا قرب منه عماد وشده من رقبة الجلبية وقال له انت مش هتتنقل من هنا يا حرامي يا أفاق والمجرمين اللي عايز تتصل بيهم مش هينفعوك بحاجة انا خلاص عرفت كل حاجة حس عبد المعبود ان الدنيا كده كده خربانة فشد ايد عماد من على رقبته وقال بحدة لا تتناسب مع موقفه مش عبد المعبود اللي يتمسك كده يا هندس اترسمت على وشه ابتسامة ثقة وكمل، ما تنساش يعني ان كل حاجه بتتم بتوقيع منك عليها، وبختمك كمان، يعني لو في حد هيروح في داهيه فهو انت وبس. اتفاجئ عبد المعبود بضحكة عماد اللي كانت بصوت عالي وهو بيقول، <تصفيق> انت متخيل يا حرامي انت اني ممكن اكون زيك وارضخ ليك لاني غلط انا طبعا غلطه ان انا امنت وأمنت مجرم زيك وكنت بوقع على أوراق توديني في داهية تفتكر يا نصاب أني ممكن أشارك في جريمة؟ أنا حالا هتصل بالشرطة وهقول لهم على كل اللي حصل وأن أنا مسؤول أكتر منك ومن الكلاب اللي في الشركة وأحبسكم كلكم وأنا معاكم بطيب خاطر يمكن يمكن أقدر أغفر لنفسي إهمالي في شغلي برا عبد المعبود لما شاف الجنان الحقيقي في عيون عماد اللي كان واضح فيهم الصدق في كل حرف وقال لا 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 ده مش ممكن ده انت طلعت مجنون هتتحبس وتوصل نفسك بالعار وتخسر كل حاجه علشان تحبسني رد عماد بنبره اكثر جنونا واكثر من كده يا حقير انا لو اطول اشنقكم بايدي انا هشنقكم هنا ظهر الضعف على وش عبد المعبود وبدأت نظرات الاستعطاف تبان في ملامحه وهو بيقول: أبوس إيديك يا باشمهندس، ما بلاش أنا عندي عيال عايز أربيهم، ولو طلبت مني أهد العمارة كليتها، ههدها وأبنيها على حسابي، أنا مستعد والله بس بلاش الحكومة، عماد عمل نفسه بيفكر. وقال: مش عارف ليه صعبت عليا، يمكن علشان أنا لسه ما عنديش ولاد، وأنت عيالك هيتشردوا، وهيتعايروا طبعًا بإن أبوهم كان حرام كبير، مش عارف الصراحة. اترسم الشر على ملامح عماد، لما كمل: اقولك أنا موافق أرحمك وكمان أعمل معاك إتفاق، بس الشغل اللي هنا هيتصلح ويبقى أحسن من المواصفات اللي محددها صاحب العمارة، والباقي هقول لك عليه في وقته ومن هنا لحد ما امرك تعمل ايه، لو حد شم خبر اني عرفت حاجه انا هحبسك بدون تهاون. بيني وبينكم عماد كان بيهوش بس علشان الشغل في العماره يتظبط، لكنه ما كانش ناوي على اي حاجه غير انه يفضح حازم وشريف عند هاشم صاحب الشركه تاني يوم. قضى عماد اليوم في الموقع وعلى المغرب تقريبا يعني ركب عربيته وطول ما هو في الطريق للبيت كان بيفكر في الانتصار اللي حققه على الشر وان دايما الخير بيكسب في النهاية زي الافلام الهندي والشغل ده واخد قرار انه يسامح حازم وشريف وصل قدام العمارة ودخل الأسانسير ونفس اللي حصل معاه المرة اللي فاتت ركب معاه زهران بس المرة دي سلم عليه عماد بحميمية زايدة لاحظها زهران نزل عماد في الدور السابع وفتح باب الشقة وهو بيصفر خرجت فريدة من أوضتها لابسة قميص نوم قصير وهي مبتسمة وبتقول له سبحانه مغير الأحوال أنت يعني من كام يوم كنت مرعوب ودلوقتي داخل تصفر قرب منها وحضنها بشكل مسرحي وقال دوام الحال من المحال يا أميرة كوكب الأرض البرتقالية ضحكت فريدة دحكة مجلجلة في الوقت اللي قرب عماد وشه من وشها وقال هو أنت حلوة النهاردة بالزيادة ولا أنا اللي بقيت بحبك أكتر المهم سحبها ودخل اوضه النوم وكفايه عليكم كده بعد كام يوم في الاسانسير كالعاده وقف في نفس المكان فقال عماد بالصوت مسموع ها يا سيدي قول اللي عندك اتحول الجدار كالعاده وظهر مشهد لاجتماع فيه هاشم وعماد وحازم وشريف مع مجموعه مستثمرين بيوقعوا عقد على مشروع قرية سياحية في شرم الشيخ العقد كان فيه بند ان قيمة التعاقد غير قابلة للتغيير البند ده بيتحط في بعض المشاريع الكبيرة اللي بتاخد وقت طويل في تنفيذه علشان المستثمر يضمن ان في حالة زيادة اسعار مواد البناء هو ما يتأثرش بحاجة وقع عليه هاشم لانه مش اول مرة يعملها بعد المشهد ده بيتحول لنفس المشهد وهاشم مجتمع بالمهندسين بتوعه وبيبلغهم انه هو فلس وهيتحبس علشان الحديد والاسمنت تمنه زاد لأكتر من الضعف برغم قلق عماد إلا إنه كان حاسس من جواه بسعادة، طبعاً لإنه هو بس اللي عنده المعلومة دي، بيوصل عماد الشركة وبيتفاجئ إن فيه اجتماع طارئ بدأ من عشر دقايق، بيدخل حجرة الاجتماعات بيشوف نفس المشهد اللي شافه في الأسانسير فبتزيد سعادته المؤقتة لإن ممكن هاشم يرفض الاستماع لعماد بالرغم إنه عارف قد إيه هو ذكي. بيدخل عماد بالراحة وبدون أي صوت وبيقعد على الكرسي الفاضي اللي في أقصى الشمال واللي كان بعيد عن هاشم بكتير. وهاشم كان واقف قدام شاشة عرض بتعرض صور للشكل التقريبي للقرية اللي عايزين المستثمرين ينفذوها هنا بيشاور هاشم على عماد وبيقول: كويس، وصل المهندس عماد اللي بنسبة كبيرة هيكون مسؤول عن المشروع. مستر روبن مستثمر إنجليزي مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين هيعملوا عمل جبار في شرم الشيخ. قام عماد بأدب، حيى الموجودين بانحناءة بسيطة من جسمه، ورجع قعد تاني. جه وقت التوقيع على العقد اللي كان فيه بند بيقول: إن المستثمر مش هيزود ولا قرش. على السعر المتفق عليه وهنا قال عماد بكل جدية اه اسمحولي انا اعترض على البند ده بص هاشم لعماد بص فيها عتاب وكتم غضبه لانه كان عايز يقول احنا بنعمل كده في كل العقود تقريبا يا مغفل بس اضطر انه يقول بهدوء طب ممكن نعرف وجهة نظرك يا باش مهندس قام عماد وقرب من هاشم وقف جنبه راس براس وقال بجدية ولباقة وحماس بعد دراسة مستفيضه للسوق خلال السنوات اللي فاتت في تنبؤات بتقول ان سوق خامات البناء احتمال تزيد بشكل مفاجئ وبنسبة كبيرة جدا احتمال توصل للضعف وبالتالي قبول حاجة زي كده فيها مخاطرة كبيرة علينا برا هاشم اكتر لعماد اللي مهتمش وبص لمستر روبن وكمل احنا هنعدل البند ده لو مفيش عند سيادتك مانع ونقول يعني ان في حاله زياده يعني لو حصلت زياده في مواد البناء بنسبه اكثر من 50% الميه تزيد القيمه على الاقل بنسبه 30% الميه اما لو وصلت نسبه الزياده لميه في الميه تتحمل منها 60% في الميه هنا بص هاشم على مستر روبن اللي توقع منه انه هيقوم يقلب الترابيزة والعقود في الارض ويقول لهم ابو ام اللي يستثمر في مصر تاني بس مستر روبن كان قاعد هادي وثابت زي لوحة تلج برود انجليزي يعني بعد مشاورات مع الناس اللي معاه قال اوكي احنا هنفكر في الموضوع ده ونرد عليكم واخد الجماعة اللي معاه ومشيوا هاشم طلب من حازم وشريف اللي كانوا بيبصوا لعماد بصه معناها خربتها وقعدت على تلها طلب منهم انهم يطلعوا برة واول ما خرجوا قال هاشم وهو بيحاول يسيطر على انفعالاته شوف يا عماد انا مقدر انك اول دفعتك ومقدر كمان نسبة ذكائك اللي بشهد لك انها عالية وفجأة احتد وهو بيقول انما ورحمة امي المشروع ده لو ضاع مني انا مش هسيبك اول حاجة تعملها تكون استقالتك على مكتبي ابتسم عماد بثقة وقال انا متأكد ان في كلا الحالتين هتشكرني بس في الافتراض الاول هتشكرني وانا معاك والافتراض الثاني اكيد هتشكرني وانا في شركة تاني اكبر من دي بصراحة ثقة عماد في نفسه كانت مطمنة هاشم وكانت مصدر اعجاب تاني يوم الصبح في الشركة بعد نص اليوم اتصل هاشم على مكتب عماد وقال بجدية تعال لي حالا اتوتر عماد وحس ان نهايته في الشركة النهاردة خبط بايد بترتعش على مكتب هاشم اللي قال بطريقة آلية ادخل دخل عماد وشه كان مخطوف وقال خير يا فندم شاور هاشم على الكرسي اللي قدامه وقال بوش ثابت معليهوش اي تعبير زي وش السمك اقعد يا عماد اقعد قعد عماد وكمل هاشم انت عارف مين اللي لسه قافل معايا الخط رد عماد بتلقائية مستر روبن مش كده هنا ظهرت الدهشة على وش هاشم بس ما حبش يسأل كتير وواضح ان عماد بيأكد انه فعلا ازكى بكتير من غيره فقال طيب انت عرفت قراره ايه ابتسم عماد بقلق وقال لا والله مش للدرجه دي هنا انفجر هاشم من الضحك وقال ده موافق على شروطك يا بش مهندس ضحك عماد من قلبه وقال يا راجل انت وقعت قلبي في رجليا بعد ثواني مش قليله من الضحك اترسم الاهتمام على وش هاشم وقال اه بس بجد قول لي يا عماد آه اشمعنا مستر روبن اللي جه في بالك لمش مش أي حد تاني من المستثمرين؟ رد عماد بتباهي لأن قرار مهم ومصيري زي ده لازم يبلغك بيه كبير المجموعة لأهمية القرار وعلشان كمان يحسسك بجدية التعاقد وحزم العمل ويوصل لك معلومة مستترة يعني إن هو بنفسه اللي هيحاسبك في أي تقصير، ظهر الانبهار على وش هاشم وقال ده أنت حدوتة يخرب بيتك سيبوا بقى اللي في ايديكم وركزوا معايا شوية عارفين ليه طبعا علشان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص هاشم ما اصرش في حق عماد وقدام الشركة كلها عمل مكافأة كبيرة لعماد وزيادة في المرتب وصلت لخمسة وعشرين في المية الموضوع ده زود حقد حازم وشريف عليه أكتر. اليوم ده لما روح عماد وركب الأسانسير وهو في غاية السعادة وكان بيتخيل شكل فريدة لما تعرف الأخبار دي هتعمل ايه. لما دخل الأسانسير كان مستني ايد زهران اللي بتظهر كل يوم من طرف الباب بس الليله دي ما حصلش طلع الاسانسير بحركته البطيئه تقريبا نص المسافه ووقف والنور قطع هنا ابتسم عماد وقال اول مره توقفني بالليل يعني ده انا كنت مفكرك شغال شيفت واحد قطع كلامه مشهد لحازم وشريف وهما واقفين جنب البوفيه وحازم بيقول شوف بقى يا شريف الواد اللي اسمه عماد ده هيموتنا احنا الاتنين بحرقه الدم لو انت شايف ان اللي بيحصل ده عادي تبقى جبين لو ما عندكش احساس اسمع احنا بكره هنبقى في الشارع بسببه ظهر الاسى على وش شريف اللي كان حاول يتكلم بس قطعه حازم وقال احنا لازم نخلص منه خالص المره دي والمونه انا اللي هضربها بايديا انا مش هكلم مقاول وانت لازم تساعدني. رد شريف وهو سرحان، طب ازاي بس بس يا حازم ازاي؟ طلع حازم من جيبه الختم الخاص بتاع عماد وقال بده انا ختمت على اختلاسه وفواتير مضروبه من يوم ما اشتغل تقريبا وقريب هدخله لك السجن. برغم انقباض قلب عماد من المشهد الا انه كان مطمن لانه بكره الصبح كان هيفضح حازم وعماد قدام هاشم خصوصا ان هو معاه الكارت الكسبان عبد المعبود المقاول انتوا نسيتوه ولا ايه؟ المهم كانت ليله ولا الف ليله وليله بين عماد وفريد وتاني يوم الصبح كان عماد واقف قدام الاسانسير قبل ميعاده وبيصفر وكان مزاجه عال. واخد قرار انه اول ما يوصل المكتب هيكلم عبد المعبود ويدخلوا على هاشم يعرفوه كل حاجة دخل عماد الأسانسير وما كانش متوقع انه هيشوف حاجة اليوم ده بعد اللي شافه امبارح خيب الأسانسير ظنه لما وقف كالعادة وبدأت تظهر الصورة على الجدار وشاف نفسه قاعد مع حازم وشريف في موقع العمارة اللي كانت مكونة من اتناشر دور واللي كان فاضي تماما من العمال وبيواجههم باللي عرفه عنهم وانه مش هيسكت عليهم وهنا كان هيهجم عليه حازم علشان يقتله فبيدوس عماد على زرار الونش اللي كان شايل حمول الطوب فبيفلت السلك اللي بيرفع دراع الونش وبيقع الطوب على حازم وشريف يسويهم بالأرض خلال المشهد ده ما كانش قادر عماد ياخد نفسه أو يبلع ريقه مش لصعوبة المشهد بس إنما لأنه عارف إن الأسانسير ما حاجة غير لما بتحصل وهنا سأل عماد نفسه سؤال مهم هو ليه ما بيحاولش ياخد حقه من الناس اللي بتظلمه؟ وبرغم انه مش بتاع انتقام الا انه شاف الخلاص من حازم وشريف بالشكل ده هو اسلم حل، محدش عارف بكره هيحصل معاه ايه لو الاسانسير مورهوش هيحصل فيه ايه؟ اكيد لا اما هيكون مسجون أو مقتول قرار عماد ما كانش صعب وبدل ما يخرج من البيت يروح الشركة راح على موقع العمارة اللي كان فاضي وما فيهوش عمال لأن الشغل في المشروع كان متأخر وكل العمال شغالين فيه شال عماد بنفسه حمولة كاملة من الطوب لوحده أخذ فيها أكتر من ساعة ونص ورفعها على الونش. وظبط بعدها الكرسيين الوحيدين اللي قدام بوابه العماره تحتها واتصل بالشركه على الرقم الداخلي لحازم وقال له بحده ايوه يا حازم انا عايزك انت والمجرم اللي معاك في موقع العماره عندي علشان انا ناوي احبسكم مع الحيوان اللي اتفقتوا معاه يوصلني الحبل المشنقة اه خلي بالك لمصلحتكم محدش يعرف ان انتم جايين عندي وقفل السماعه من غير ما يستنى رد حط حازم السماعه والصدمه على وشه كان حد قلعه هدومه في الشارع وهو بيقول بدون وعي يا نهار اسود يا اسود سمع شريف الجمله دي فقال برعب في حاز فيه حازم فيه ايه حازم ما ردش ولا كانه سمع صوته من الاساس فقال شريف بحده وغضب ما تقول يا جدع انت في ايه لبشتني رد حازم وهو متمنح احمد عارف كل حاجه وعايزنا عنده في العماره الهلع اترسم على وش شريف اللي كانت انفعالاته اكتر حده من حازم بكتير بس بالرغم من كده كان بيفكر اسرع فقال طيب يبقى مفيش قدامنا وقت غير النهارده لازم ننهي المهزله دي إحنا كده رحنا قصاد روحه، شاور على باب الشركة وقال الباب ده مش هينفع يدخل منه ثلاث مهندسين تاني لا يدخل منه اثنين أو واحد، خرج حازم وشريف من الشركة على أساس إنهم رايحين مواقعهم وراحوا على عمارة عماد اللي كان مستنيهم بلهفة، قعدوا الاثنين بمنتهى الوقاحة على الكرسيين الوحيدين اللي موجودين وسابوا عماد واقف اللي ما ضيعش وقت علشان يقول انا كنت متاكد ان انتوا كلاب سعرانه وهتيجوا علشان تواجهوا مصيركم بص حازم حواليه وقال والله يا ابني انت لو قصد يعني تفضلنا المكان علشان نخلص منك انت مش هتعمل كده على فكره انت اقل تقدير هتتحبس مدى الحياه ملش علشان يعني ورق العماره دي بس هنا مد ايديه في جيب الجاكيت وطلع منه ختم عماد وقال علشان التزوير اللي كنت بتزوره للفواتير من اول يوم ليك في الشركة يا حرامي هنا ابتسم عماد وهو بيقرب من سلك نازل من السطح في اخره زرار وبيقول تعرف بالرغم انك غبي واللي معاك اغبة منك بس انت معاك حق أنا جايبكم هنا علشان حد يخلص من حد بس هو مين؟ أعتقد الأكثر ذكاءً هنا كان وصل عماد للزرار اللي ما كانش حد منهم واخد باله منه وكمل اللي هو أكيد أنا وداس على الزرار وفي نفس اللحظة كان فيهم حازم اللي بيحصل وهيقوم يجري لكن قوانين الجاذبية الأرضية كانت ليها الكلمة العليا وحمولة الطوب كانت بتسوي أجسامهم بالأرض مع صوت طحن العظم المميز حس عماد بنشوة غير عادية حس إن هو ده الشعور الأصلي بتحقيق العدالة على الأرض وإن لازم يكون مصير كل مجرم نفس المصير وعكس ما كان متوقع إنه هيدخل في حالة اكتئاب لما يخلص منهم إلا إنه حس بالعكس تماما، حالة من السعادة تضاهي إحساسه بالسعادة لما مرتبه زاد وأخد مكافأة، لكن ما زالت فيه ثغرة في الحكاية هو لازم يثبت إنه ما كانش في الموقع وقت وقوع الجريمة. جرى عماد على العربية وطلع على موقع المشروع وهو راسم على وشه علامات الإرهاق قبل ما يقعد قدام أحمد المحاسب وهو بيقول: يوم غريب! العربية مع إنها جديدة بس أعطلها كتيرة أوي يا جدع. ابتسم أحمد وهو بيغمز وبيقول: عندك فرصة تغيرها بعد كام شهر يا هندسة. أنا وصلني إيميل المكافأة والزيادة، ربنا يبارك لك فيهم. بكده بيثبت عماد إنه كان في موقع المشروع وفي التحقيقات شهدوا العمال ان حازم وشريف كانوا دايما بيزوروا موقع العمارة بشكل مستمر وبيجتمعوا بعبد المعبود لانه كان ماسك شغلهم هم كمان اعتبر الموضوع قضاء وقدر، لان كمان الجسس كانت عبارة عن لحمة مفرومة لدرجة انهم معرفوش يخرجوا اجسامهم من بعض كل يوم كان بيعدي الأسانسير كان بيعلي عماد أكتر وأكتر حياته كانت في منتهى السعادة لحد ما في يوم وهو نازل الصبح الأسانسير وقف كالعادة وهنا قال عماد بحماس أيوة بقى قول يا غالي اللي عندك قول بدأت تظهر على الشاشة صورة لشقته اترسمت علامات استفهام على وش عماد اللي ظهرت قدامه فريدة بجسم مرمري من غير هدوم وهي بتتحرك من اوضه النوم للحمام القلق على وش عماد كان بيزيد وفجأة بيظهر شاب طويل وعريض العضلات العضلات في جسمه أكتر من الشعر وهو خارج ورا فريدة وبيقول هو أنا مش قلتلك ما دوش من غيري وفي لمح البصر الشاشة اختفت والأسانسير نزل صدمة عماد كانت لا توصف مستحيل تكون فريدة أكيد الأسانسير المرة دي كذاب مشى بالعربية وهو مش عارف هيروح فين ويمكن حتى ما كانش شاف الطريق قدامه بعد ساعه لف ورجع البيت علشان يتاكد من اللي شافه في الاسانصير دخل الشقه وهو بيتسحب وفتح اوضه النوم على فريده اللي كانت لسه نايمه اصلا صحيت على صوت دخوله الاوضه وهي بتقول ايه ده في ايه يا عماد خير رجعت ليه بلع عماد ريقه وهو بيحاول يطمن نفسه ان مشهد الاسانسير طلع كد كان بيقول اه مش عارف انا حسيت اني تعبان ما قدرتش أكمل الطريق حتى للموقع بقولك ايه اومي 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 يلا عودي معايا برغم عدم قناعة فريدة من القصة الا انها قامت وعملت فطار وقضت اليوم مع عماد اللي كان متوتر طول اليوم تاني يوم بيركب عماد الأسانسير بهدوم مبهدله وعيون ورمة من قلة النوم وفجأة بيقف الأسانسير وعماد بيصرخ ويقول لا 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 بلاش 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 الشاشة بتعرض المرة دي صورة لفريدة وهي في حضن عشقها كان هيتجنن لما خرج من الاسانسير وشاف مرزوق قاعد قدام العماره قرب منه وقال له قول يا عم مرزوق هو انت ما بتشوفش حد غريب بيدخل العماره اترسم الاحراج على وش مرزوق وقال انت تعبان ولا ايه يا رد عماد بحده ملكش دعوه ملكش دعوه بيا ورد على سؤالي يلا بص مرزوق في الارض وقال بصراحه يا ابني في بس انا انا ما عايز اقول لك علشان ما تتهورش يعني في واحد كده بيجي كل يوم بالليل وبيمشي قبل ما حضرتك ما توصل بدقايق بص عماد قدامه ومن الصدمه ما شافش العربيه ولا الطريق اخذ وقت طويل علشان يوصل للعربيه ويدورها ويمشي عماد فضل يلف في الشوارع لحد بالليل روح قبل ميعاده بساعتين علشان يلحق عشيق مراته في البيت. دخل الاسانسير والمره ديت دخل وراه زهران بابتسامته اللزجه وهو بيقول: الف سلام عليك يا هندسه. رد عليه عماد وكانه ما سمعش الجمله دي: الا قول يا استاذ زهران انت مش بتشوف حاجه غريبه في الاسانسير ده؟ ابتسم زهران بخبص وقال إيه ده هو بيتواصل معك أنت كمان أنا بقلي هنا أكتر من 20 سنة والأسانسير هو اللي بيدلني على... على الصح وبصراحة يعني له فضل كبير علي كل كلمة كان بيقولها زهران كانت بتقطع في روح وكرامة عماد اللي أول ما دخل الشقة كان بيدور على فريدة زي المجنون فريدة كانت بتاخد دش طلعها من تحت الميه من شعرها وهو بيقول لها فين عشيقك يا فجره صوتت فريده وهي بتقول عشيق عشيق مين يا مجنون انت اكيد انت مش في وعيك رماها عماد على الارض وهو بيقول انا عمر الاسانسير ما كدب عليا وانت كل حركاتك مريبه ده حتى زهران جارنا اللي في الشقه اللي فوقينا قال لي انه ما بيكدبش ردت فريده وعينيها بتنفجر بالدموع زهران مين يا مجنون انت؟ الدور اللي فوقينا فاضي، شقة مهجورة من أكتر من عشرين سنة، أنت بتقول إيه؟ ضحك عماد بهستيريا مجنونة فعلاً، وقال: ومرزوق كمان كداب يا خاينة! صرخت فريدة: مرزوق مين كمان يا مختل أنت؟ جرى عماد على المطبخ، طلع سكينة كبيرة وهو بيقول: هعرفك مين مرزوق دلوقتي! في الوقت اللي قامت تجري فيه فريدة بره الشقة وهي بتصوت كان بيجري وراها عماد وبيطعنها العشرات من الطعنات كل الشقة اتلمت كان عماد واخد فريدة في حضنه وبيعيط زي الأطفال بعد ما روحها طلعت عماد دلوقتي في مستشفى الأمراض العقلية في العباسية هنا قاطع خالد العقيد مروان وقال بستنكار مستشفى الأمراض العقلية ليه؟ ده المفروض يتسجن. هنا قال محمد بخبرة المحقق كونان: يبقى أكيد الشقة اللي فوق دي كانت مهجورة فعلا. هز العقيد مروان راسه بالإيجاب وقال: لا مش بس كده، العمارة مالهاش بواب من الأصل. بقى لها ثلاث سنين. رد محمد بالصدمة: نعم. يعني إيه؟ هو مرزوق كمان مش موجود؟ رد مروان وقال: بالزبط كده. هنا أنا قلت طب وإيه المطلوب مننا حضرتك يعني بعد ما الراجل طلع منخولية ما مش معقول هتعملوا له جلسات علاج من الجن في مستشفى المجانين؟ إلا يعني لو كنتوا عايزين تزودوا النزلاء تلاتة. ما ابتسمش مروان بس ميل علينا وقال بصوت واطي: لا طبعًا أنا عايزكم تطهروا لنا العمارة أنا ما عليكم هند بنتي عندها تسع سنين كانت واقفة قدام الشقة إمبارح بالليل وبتكلم فريدة اللي قالت لها إنها هترجع تاني بس في الأسانسير طلعنا قدام شقة عماد وبدأ خالد الطقوس اللي كان أهمها حضور جبارة خير يا خالد واضح إنك مش هتسكت إلا لما نتحكم كلنا ضحك خالد وقال بصراحة أنا بستقوى بيكي أنت ومرقص ضحكت جبارة وقالت <تصفيق> آه بالمناسبة مرقص كان بيحضر المحاكمة بس كان مخفي عننا رد محمد غريبة يعني وظهر لوحده كده في جلسة إبليس المرة اللي فاتت لما كنا محتاجينه هنا قال خالد وعلى وشه علامات التفكير وده ملهوش غير معنى واحد وفجأة على صوته وقال اظهر يا مرقص أقسمت عليك بالمسيح الحي طلع صوت ضحكة من العدم وبعدها صوت مرقص بيقول مش سهل انت يا خالد اديني ظهرتي يا عم عشان تستريح نبرت صوت خالد اتحولت للسعادة وقال يا راجل حرام عليك ما نكش ولا ايه وقالت جبارة بعتاب والله يا مرقص مش مسامحاك كل دي غيبة رد مرقص بحنان اهدوا بس يا حبيبي هقول لكم أكيد يا خالد وحشتني وقوي كمان وانت يا جبارة حقك على راسي بس انتوا عارفين يا جماعة أنا بطلت العلاج قال خالد ليه بس يا مرقص ده احنا كنا فريق قوي ما عليكم أنا الفترة اللي اشتغلت فيها لوحدي أنا خسرت أرواح كتيرة ردت جبارة بحماس وأنا كمان خسرت أكتر فقال مرقص بس أنا يا جماعة خيف أخسر روح بنتي كل ما بشوف حالة وتخيل مريم مكانها ببقى هموت رد خالد الله خير حافظ يا مرقص وانت عارف كده احنا بنعمل خير يا صاحبي قالت جبارة مش مبرر يا مرقص بصراحة احنا بجد محتاجينك قال مرقص طيب أوعدكم هفكر بجد وانا معاكم لما تحتاجوني. قال خالد ما احنا محتاجينك دلوقتي. ضحك مرقص وقال <تصفيق> <تصفيق> يا شيخ خالد عيب دول شويه اطياف ضعيفه مش هياخدوا منكم دقايق. اختفى مرقص وجباره بتقول <تصفيق> مش هيرجع بالسحل مهمة تعالى احنا نطهر المكان علشان الجمهور اللي مستنينا تحت. قعد خالد قدام جباره مربعين في الارض وقال خالد أين قائد الأفيال وحامل السعابين وسيد الغواصين أصلح يا صالح بحق عهود الحماية استنت جبارة لما خالد خلص وقالت أأمركم يا أتباعي من الطوارق ويا جنود الأميرة كنانة بنت النعمان واستعين بجنود الله الذي لا يعلمها إلا هو بتطهير هذا المكان بدأت أصوات تطلع من كل مكان في العمارة وكل الأدوار تقريبا واضح أن دي كانت قصة من عشرات قصص القتل اللي حصلت هنا في النهاية تم تطهير العمارة بالكامل طبعا وليد كان عايز يفاجئنا بكلمة فجأة، أنا اتكررت كلمة فجأة في القصة النهارده أكتر من مرة، لكن أنا حبيت أفسد على وليد مفاجئته وحبيت أرد الصاع صاعين، وعلشان كده أنا بقول فجأة اللي هقولها دلوقتي حالا مش موجهة للجمهور، فجأة دي هتبقى موجهة لوليد اللي ما يعرفش عنها أي حاجة. يا ترى الفجأة بتاعتي هتكون ايه اسمعوا أنا فجأة بتاعتي هتكون الجزء التاني بقى من القصة اللي بيبدأ فيه قصة جديدة وليد جمال مش هتسمعوه هنا الفجأة بتاعتي هتسمعوه هناك عارفين فين على قناة عراب الجن لما تطلعوا من هنا على هناك هتلاقوا الحلقة موجودة وجاهزة علشان تسمعوها برواقة من غير مزيكا ومن غير مؤثرات فقط بصوتي ومعايا صوت المطر ايه رأيكم بقى في الفجأة بتاعتي انا هستناكم هناك بينا على قناة عرب الجن الرابط هتلاقوه موجود في اول تعليق وموجود كمان في خانة الوصف وفوق هنا حالا لو بصيتوا فوق على الشاشة على اليمين هتلاقوا رابط القناة اضغطوا عليه تخشوا تكملوا القصة هناك هستناكم على قناتي التانية قناة عراب الجن مستر كايرو الناس اللي مكملة معانا على قناة مستر كايرو هيسمعوا دلوقتي فقرة التعليقات واللي دايما بنزعها بعد حلقة الساحر اتمنى ان الفقرة تنال اعجابكم اهلا بكم على قناة عراب الجن هنا هنسمع مع بعض قصة الساحر وعروسة الجحيم اللي هنبدأها النهاردة بدون مزيكا ولا مؤثرات فقط على قناة عراب الجن مستر كايرو وليه جمال أنا عملتها له مفاجأة والمفاجأة هتسمعوها حالا يلا بينا نسمع عروس الجحيم في يوم كنا راجعين من الجامعة أنا ومحمد وسمعين من على السلم صوت جاي من شقة خالد واضح كده إن فيه ناس غريبة عنده بصلي محمد من غير ما يتكلم وهو مبرق عينيه بمعنى واو يعني حفلة جديدة خصوصا ان اصحاب الاصوات كان واضح انهم من الارياف فانا قلت له ودي يا محمد بقولك ايه واحنا مش هندخل عند خالد لسببين اولا انت كل ما بتبرق كده بتحصل لنا مصيبة وثانيا الامتحانات قربت يا اخي واحنا مش فاكرين احنا في سنة كام اصلا ضحك محمد وقال بلؤم افهم من كده يعني انك عايز تضيع المغامرة بقى بيني وبينكم الواد محمد عامل زي العراب كده بيعرف يجيبني ازاي فقلت يلا بينا يا وش الفقر لما نشوف المرة دي هنرشف في ايه وقد كان دخلنا على خالد وضيوفه اللي عرفهم بمصطلح الجماعة من طنطا واحنا كالعادة المساعدين بتوعه كانوا اتنين رجالة وواحدة ست واضح جدا ان الست مرات واحد منهم لأن عمرهم كان قريب من بعض تقريبا يعني في نص الأربعينات والشخص التاني ممكن يكون ابنهم كان في منتصف العشرينات حس خالد أن الناس متحمسين للكلام لأن واضح أن الحوار كبير فشاور خالد للست وقال كملي يا ست عواطف واضح أن عواطف ما كانتش حكت كتير من القصة لانها بدات من وهي طفله وقالت كان عمري وقتها يا شيخ 8 سنين انا كنت جنب السيد البدوي كده وكان يوم مولد النبي والعرايس الحلاوه والفرس مالين السوق عجبتني عروسه لابسه فستان من الورق الابيض كان لونها ابيض بزياده عن باقي انواع العرايس اللي كان لونهم سكري فقلت لابويا انا مش هاخد غير العروسه دي يابا لاني كنت بنته الوحيده ما كانش بيرفض لي طلب ابدا وبرغم ان العروسه دي كان سعرها تقريبا ضعف سعر باقي العرايس الا ان ابويا جابها لي بدون تفكير. كانت هي الوحيده اللي مميزه. كنت ماسكه ايد ابويا بايد والعروسه بايد وانا ماشيه في المولد وحاسه اني ملكت الدنيا باللي عليه وفجاه بيظهر واحد من العدم شعره طويل ومنكوش ولون جلده مش باين من كتر الطين اللي عليه ووشه رفيع شبه الخفاش وعينيه مبرقه. ودقنه طويله لحد نص بطنه لونها اسود وفيها زباله لابس جلابيه مقطعه ريحه النتانه اللي طالعه منه يعني مش عايزه تروح من مناخير لحد دلوقت خطف العروسه من ايدي وهو بيقول شيطان شيطان احرقوا الشيطان جرى ابويا عليه ومسكوا من ايديه وحاول يخلص العروسه منه بس الراجل برغم جسمه الهزيل الا انه كان قوي جدا اتلموا الناس اللي في المولد وفضلوا يقولوا حرامي حرامي وانت عارف يا شيخ الناس في الوقت ده تحب تخدم يعني اتلموا على الراجل ونزلوا فيه ضرب هنا ساب العروسة وفضل ابويا يهدي الناس ويقول ده مش حرام يا رجالة ده راجل على الله وفعلا وبالعافية ابويا خلصوا من ايد الناس روحنا البيت وبرغم فرحتي اللي كانت لا توصف لكن مشهد الراجل المجذوب مش عايز يروح من فكري وكان فيه سؤال في بالي من ساعته لحد دلوقت ما عرفت اي اجابة اشمعنى انا كان فيه في المولد والسوق يمكن الفين عيل وعيلة ومعاهم عرايس من كل نوع اشمعنى اللي اختارني المجذوب علشان يخطف عروستي وليه كان بي... بي... بيقاتل عليه كده واشتان ايه اللي بيتكلم عليه وهو ظهر منين اصلا المهم ما بطلتش تفكير في المجذوب وما سبتش التفكير ده يضيع فرحتي بالعروسة ونامت العروسه في حضني اليوم ده لحد الصبح قعدت فتره حوالي عشر ايام كامله العروسه بتنام في حضني وكل الفستان بتاعها ميتني كنت بفردهولها الصبح علشان يفضل جديد واول يوم اسيبها من حضني حصلت فيه حاجه غريبه اوي كنت حطها على الترابيزه اللي قدامي ونايمه وكل لما اقلق ابص عليه كنت بشوفها بوضوح لان باب الاوضه بتاعتي مفتوح ونور الطرقه اللي بره منور علشان انا طول عمري بخاف انام في الضلمه، اطمنت عليها كده اكتر من مره وكنت ارجع انام تاني، بس فجأه صحيت من النوم على صوت انين طفل، الصوت كان غريب جدا، قريب بس بعيد، هنا انا ومحمد تنحنا، فمحمد قال لي: قريب بس بعيد دي زي تخين لك الرفيع ولا ايه؟ اللي هي حاجه كده يعني شغل فاخر من الاخر، بص خالد بطرف عينيه بمعنى لو استظرفت ورديت عليه هتردكم بره فكملت الست عواطف لما حست ان مخنا عمل ايرور هو قريب يعني تحس انه جاي من على نفس السرير بتاعي وبعيد يعني مكتوم كانه طالع من قبر يعني هنا قلت في بالي ونعمه تشبيه يا حجه بصراحه بتكمل وتقول رفعت راسي من على المخدة صوت الانين كان واضح قوي في حد معايا في الاوضه، انا خفت اتحرك من مكاني ليكون عفريت ويعرف اني صاحي ويجي يموتني، تفكيري يعني تمن سنين مستحيل كنت ههضر اقوم من مكاني خصوصا ان كان ظهري للباب فمش هلحق اقوم اجري، غمضت عيني وفضلت انادي على ابويا في سر يمكن يسمعني، بعد شويه الصوت ده هدي، او مش عارفه يعني اذا كنت انا اتعودت عليه ورحت في النوم تاني، قلقت بعد فتره على صوت صريخ صريخ جامد قوي المره دي ما كانش ينفع معاها استنى في الاوضه لفيت راسي وبصيت على العروسه لقيتها لونها كله بقى احمر ولاحظت ساعتها انه مش متلون باللون الاحمر لا ده كان سائل زي المي وفي رقع كده على جسم العروسه وفستانها مش لون واحد انا عرفت انه دم نازل من رقبتها على جسمها كله طلعت اجري من اوضتي وانا بصرخ على اوضه ابويا وامي اللي قاموا مفزوعين وامي بتقول يا ساتر يا رب وابويا بيقول لي مالك يا عواطف فيكي ايه انا كنت قاطع النفس فتره توصل يمكن لخمس دقايق كامل لحد ما بدا ابويا يفهم اللي بقوله العروسه يابا العروسه يابا العروسه مدبوحه وغرقانه دم الدم مغرق الاوضه والكنه امي كانت بتبسمل طول الوقت وابويا قرا عليا القران علشان بس يهديني وبعد حوالي ربع ساعه رجعنا تاني للاوضه عندي يعني وكانت كل حاجه زي ما هي العروسة في مكانه ومفيش أصوات ولا دم ولا ذبح ولا أي حاجة من ديه بالمر بالنسبة لأبويا وأمي يعني دي كانت أول مرة أعمل حاجة زي كده، وأنت عارف إن عندنا في الأرياف ما بيهتموش قوي بالحاجات دي، و- و- وساعتها يعني اعتبروه حلم وحش أو كابوس وراح لحاله. وأنا كمان بحكم ان كنت طفلة يعني نسيت بسرعة إن عروستي اللي كانت مصدر سعادتي الوحيدة كانت إمبارح قرب الفجر مدبوحة ودمها مغرق الاوضه انا لعبت بيها طول النهار تاني يوم لما جه معاد نومي انا كنت خايفه من نفس العروسه اللي كانت معايا طول اليوم كنا بنلعب زي الاصحاب وكانها اتبدلت بشطان مخي استحضر كل اللي حصل الليله اللي فاتت اترجيت امي اني انام معاها هي وابوي وفعلا رحت عندهم وقعدت على سريرهم منكمشه على نفسي وبعيط بهستيريا وشحتفه رفضت تماما ان انا انام في اوضتي وقد كان انا نمت وسطيهم وانا نايمه حلمت حلم غريب قوي الراجل المجذوب خبط باب الضرب رجله كسره ودخل علينا اوضه النوم لكنه كان ضخم قوي في الحلم يمكن كان اطول من ابويا مره ونص كنت انا في النص بين ابويا وامي وبصوت وهم نايمين مش عارفه او ميتين المهم إن محدش فيهم كان بيتحرك ضحك المكذوب ضحكة شيطانية بهستيري ومسك أبويا رفعه من على السرير وفتح بقه اللي فضل يكبر, يكبر 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 لحد ما دخل راس أبويا كلها فيه وأكله بقطمة واحدة وفضل يمضغ فيه والدم نازل على دقنه السودي اللي كان بيجري فيها الفراق رمى جتة أبويا من غير راس والدم كان طالع زي النافورة من رقبته غرق وشي وهدومي نفس الكلام عمله مع أمي ورماها وبعدين مد إيديها علشان يمسكني هنا نطلع تجري خرجت من الدار وهو بيجري وراي الغريبة أن في الحلم الدار بتاعني كان وسط الطرب فضلت أجري في الترب وهو يجري وراي وكل دقيقه يظهر عيل يجري قدامه ويمسكه بإيديه ويمزع جسمه ومصمم إنه يمسكني أنا نفس اتقطع من الصريخ وطلبت المساعدة ومفيش حد سامعني ظهرت من بعيد العروسة بتاعتي فاتحه ايديها الاتنين لي علشان اروح أتحمى فيه الارض اتشقت بيني وبيني وكانوا الميتين بيطلعوا من الطرب بتاعتهم ويجروا وراي والمجذوب عمال يقول حسب الشتاء حسب الشتاء في اخر لحظة وانا خلاص كنت هوصل بامان للعروسة وفجأة وفجأة طولت على العراب أوي يا جماعة، واضح عليكم كده إن إنتوا هتبوظوا علاقتي بيه، كفاية عليكم كده النهارده، واللي عايز يعرف إيه اللي حصل مع واطف يستناني يوم الأربع اللي جاي على قناة مستر كايرو، تصبحوا على خير يا حلوين. ضيعتها <تصفيق> عليك يا وليد وفجأة بتاعتك ما اتقالتش على قناة مستر كايرو، اتقالت هنا على قناة عراب الجن. طبعا اللي حابب يسمع الجزء ده من القصة بالمزيكا والمؤثرات هننزله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على قناة مستر كايرو. وبالطريقة دي هنجبر وليد جمال إنه يحكي القصة كاملة. الأسبوع اللي جاي يوم الأربع ولأول مرة تسمعوا القصة كاملة مع الساحر. خيصر الرعب وليد جمال وبقول له ايه رأيك يا وليد في فجأة بقى بتاعت مستر كايرو اظن مختلفة بشكركم كتير على متابعتكم وسعيد بانضمامكم لقناة عراب الجن لو كنتوا لسه اشتركتوش اشتركوا حالا علشان هنا هتسمعوا كل الاسرار والحاجات اللي بتحصل ورا الكواليس على قناة مستر كايرو وما بنقولش عليها لحد هنا رعب للنوم رعب ممتع وغريب قناة عرب الجن بشكركم كتير على حسن متابعتكم وعلى حسن تفاعلكم بشكركم إلى اللقاء